0: 英雄一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒。道好汉，今天咱们书接全文。啊、哎嘿呀，不杀人呐、啊！哎嘿呀，不杀人呐！哎嘿呀，哎哎哎哎哎哎！上一回。咱们说到这个跳涧虎陈达呀，不顾朱武等人的劝阻，执意要去史家庄借粮，那就是抢啊！哎，人常说 “no 做 no 带”嘛。陈达到了史家庄，果然就被九纹龙史进生擒活捉了。这么说吧，跳涧虎陈达呀，可是为莽撞的行为付出了代价。可是这边啊。朱武听说陈达被捉之后，并没有表现出惊慌失措的样子，为什么呢？这是朱武意料之中的事儿。咱们说料事于未发之前，可是谋士的基本技能啊。而化解危机于无形，就是高明谋士比一般谋士高的地方了。朱武是什么人呢？朱武他是一个高明的谋士，而且他很快就想到解救。陈达的办法了。那位说：“用什么办法救陈达呀？那要不就武力强攻吧？”哎，那肯定不行啊！朱武没那么傻，他有他的办法，那就是苦肉计。当然了，咱要是客观的来看呢、啊，朱武这苦肉计啊，也是一步险棋。那毕竟，我作为一个谋士，他。再高明，他也不是神仙呐。如果说你这苦肉计失败了，往小了说啊，丢了性命；往大了说呢，你们整个少华山这伙人也就连根拔起了啊，一锅端了。但是啊，往大了说嘛，还是为了兄弟的安危，那为了兄弟的义气嘛，这个险还必须得冒。哎，不得不说呀，讲义气的文化人那是不多哎。咱为朱武点个赞吧。对于朱武这次的苦肉计啊，是咱们讲朱武故事的重头戏，得好好说道说道。因为不只是朱武这条苦肉计很高明，也不仅仅是朱武对一些人的心理啊，对这个人心呐、啊，他揣摩得很透彻、清晰。主要是，嘿，好像这朱武无意之中他的行为啊，包括他的很多说法。倒是符合了咱们对那个时代啊英雄好汉的理解，这倒是意外收获呀、啊。咱们详细说说朱武是怎么实施苦肉计的呢？哎，关键是他怎么能保证这苦肉计能成功，而不是弄巧成拙呢？要不说人家朱武这智商高，智谋也高呢。咱们说一个人呐、啊，但凡在实施某一计划的时候啊。一定是要看对方而动的吧？有一些计谋啊、妙计啊，它并不是灵丹妙药、百试百灵的，那就成了纸上谈兵啊、死读书了。关键是要因人而异。所有的高明的计谋，无非是要揣摩这个你要实行计策那个对方的心理活动，也就是人心呐、啊。否则呢，你这计谋再高明，这对不对症下药的话，就会羊入虎口。还是弄巧成拙呀！朱武作为高明的谋士，那自然是此道中高手。而且，咱从这点来说呀，朱武这个人可以说是一名心理学大师了。那这不是吹他呀，而是说，咱们讲完朱武的故事，相信很多朋友都会跟君南得出一样的结论：朱武是个揣摩人心的心理学大师。咱们说。朱武就来到了史家庄，见到史进，他怎么办呢呀？双膝跪倒，哭诉自己的不幸和委屈。哎，不管啥时候啊，这卖萌卖惨，他总是有一定杀伤力啊。朱武怎么说呀？说今日小弟陈达，我小弟啊，陈达他不听好言，误犯虎威，已被英雄擒住在贵庄。我是无计恳求啊，今来敬就死。嗨、哎，望英雄将我三人一发解官请赏，事不皱眉。您听听这台词啊，我等救英雄守内请死，并无怨心。你朱武都这么说了，这史进能好意思把你们仨儿抓起来见官吗？书中写啊，朱武道：“休得连累了英雄，不当稳便。哎，宁可把我们解官请赏。哎”嗨。朱武见到史进，那是跪哭请死啊！在这个场景里边哈，我数了数啊，朱武一共说了七句话，叫了史进四个英雄，一个劲儿的叫史进为英雄，这什么意思呀？还因为朱武他懂人心嘛，他知道对于史进这样的年纪轻轻、武艺高强的少年高手，英雄这个称呼，那诱惑力是非常巨大的呀。无论是古代还是现在吧，哎，几乎所有的习武之人呐、啊，初衷是什么呢？哎、呃，强身健体，保家卫国，对吧？哎、呃，甭管你是目的是什么吧，呃，几乎没有人一开始练武就想做强盗当流氓的吧？哎，史进人家也不例外呀、啊。史进他们家也算是一小土豪啊，虽然当时的社会体制问题让他报效国家的机会很少。那是保卫家园，不受你们这些强盗的袭扰，做一个顶天立地的男子汉，当个土豪，哎，当个大英雄呢，那无疑是史进向往的目标啊！要不后来为啥他还是不上少华山，要去投军找他师傅呢？咱们说这个男男性朋友哈，包括军男啊，我也是男的啊，直男啊，咱们男的呀，从小小孩儿、小男孩哪个没有什么英雄情节呀、啊？多多少少的，小的时候都会有这方面的倾向吧。史进这个人的英雄情节很明显比咱们普通人强烈多了。不过咱们也知道啊，如果一个人英雄情节太重，那就会有一个通病啊，就什么呢？哼，吃软不吃硬呗。你对他客气，他就不会斩尽杀绝。英雄嘛，大丈夫嘛。可是，如果你对他牛气冲天，那对不起，咱呢跟你死扛到底。各位，生活中这种人是不是挺多的呀？而朱武厉害在什么地方呢？他就是死死抓住了史进这个心理。哎，听完这段，大家是不是觉得朱武这个人对人心了解很透彻，计谋很高明啊？那生活中要是遇到啊各种各样的史进，大家伙就知道该怎么对付了吧？但是啊。这几句话也会有一点让人感到疑惑的地方，哪里呀、啊？朱武为什么不把史进称作好汉呢？这好汉跟英雄还有啥区别呢？哎，咱们这个系列叫做《说水浒道好汉》，也提到什么英雄好汉啊？《水浒传》讲了这么多头领，有英雄有好汉，这英雄好汉呢，好像一直是呃用在一起称呼的。朱武之所以不把史进称为好汉，而是一个劲的叫他英雄，什么意思？就是说，在我朱武的眼里头，在我朱武的心里，英雄比好汉的称谓要高大上那么一点点，也顺耳一点点。也就是一个是体制内的正式工，一个是临时工啊，咱们全切这么理解吧。所以，英雄的称谓啊，应该是会获得史进更大的好感。称好汉是否会引起史进的反感呢？对吧？朱武拿不准呢。称其为英雄，那估计就不会出错。为了安全起见，所以朱武把赌注压到了更稳妥的英雄的称谓上。因为咱们看这《水浒传》当中啊，江湖上这帮山大王之间也互称好汉啊。而英雄呢，明显就显得比好汉要高大上一点我叫你英雄，那万一你不乐意听好汉呢？英雄你肯定乐意听啊。这个称谓的出现，在这个地方啊，从一另一个角度说明什么呢？嗨，咱们权且这么想哈，英雄呢是白道的叫法，好汉哎是咱黑道的叫法。当然，这个观点呢并不十分准确，但是绝对是有市场的。至少在知识分子朱武看来，权且就这样吧。哎呀，虽然说这个朱武在称呼上煞费苦心呐，可是当事人史进呢，他却懵懂不知。他一会儿怕别人笑他不是英雄，一会儿又怕别人笑他不是好汉，说明啊，咱们这位九纹龙史进呢，虽然本领高强，可是他始终搞不清楚这英雄好汉究竟。是怎么一回事那咱们引申来讲，这也说明什么呢？说明啊，这位土豪小地主史进还是读书太少，文化太浅。哎，朱武的一番苦心呢、啊，差点就呃一江春水付之东流。不过呀，哎，可以肯定一点，就是朱武这种一味的奉承，的确是获得了史进的好感。史进被朱武的行为震撼了，虽然这个朱武有吹捧、有使诈的嫌疑，但是真正打动史进的还是朱武他的义气啊。史进是个爽快人，嗯，他虽然有点发懵啊，不是说这强盗都是乌合之众吗？都是贪生怕死之徒吗？好像少华山这群强盗不一样啊！这个朱武为了义气，可是甘愿赴死啊！这样讲义气的人，可不能死在我史进手里头。再者说，这样讲义气的，哪怕是强盗呢，也是值得俺史进尊敬的。简单来说吧，史进被朱武的义气之举感动，放了陈达。哎，到这儿。朱武的苦肉计大获成功啊！不但救出了二当家陈达、啊，还结交了史进这个武功高强的少年英雄。朱武他也很敬佩史进的为人，想方设法的跟史进亲近。那么一个新的问题来了：朱武这个富有计谋的知识分子啊，他前前后后这些举动，他是不是不仅仅是想救陈达呀？是否？有把史进拉进少华山入伙的念头呢？毕竟，嘿，这可是《水浒传》当中那些所谓有计谋的知识分子经常用的招数啊，坑了多少人啊！咱们看啊，朱武爱惜史进的武艺人品，这点应该不假。但是，要说朱武故意设计坑害史进，达到拉其入伙的目的，俊男个人认为啊，有失偏颇。不太对，哎，对于一个江湖小帮派来说，本来这生存空间就有限啊。要不是为了抢粮食，陈达也不会被史进抓呀。粮食不够吃嘛。就算你把史进拉进了少华山，也不过就是日子稍微好过一点。史家庄有点资产，可是对于解决少华山长远的生存起到的帮助也是有限的。而如果史进的史家庄能够发展壮大，跟少华山互为犄角，一明一暗，那倒是不错的助力啊。对于这件事儿，咱们从后边的情节来看啊，朱武的谋划还是很清晰的。他这个后来的梁山副军师啊，战略眼光还是有的。只是呢，天公不作美，这两家这蜜月期啊，这种好关系还没有过多久，就东窗事发，被官府。发现了，哎，其实啊，这也难怪，就是咱们常说那句话嘛，“若想人不知，除非己莫为、啊”呀。这件事儿被发现，玩砸了哈、啊，不能怪当事双方，其实也不能怪那个外号“赛博党”的那个告密者王四，因为啊，咱们想想也知道，这种事儿你早晚会暴露的，就像有些官员贪污腐败。那些上不得台面的、黑暗的、龌龊的事儿、啊，早晚也会被发现的。史进和少华山来往，你本来就不是什么正大光明的事儿，是吧？这涉黑呀、啊，这就是是吧？跟少华山犯罪集团有勾连，这就是违法犯罪啊，你长期下去，早晚会被发现的呀。结局就是史进杀了人啊！面对官府的围剿，他反抗，史家庄是不能待了。只能到少华山落脚了。可是像咱们前面讲的，史进人家练武，一开始就不可能一开始想着就当强盗啊。他不甘心就此落草，就借口要去找师傅王进。那是不是借口难说？毕竟他也真的去找王进了。离开了少华山，我个人看法是，史进更想为自己找一个更好一点的出路吧。而在史进离开少华山的时候呢，朱武有一个举动是洒泪而别。哎，又一个问题。朱武的洒泪而别是惺惺作态吗？就像宋大哥经常干的那样。君南个人认为啊，朱武这洒泪而别的行为还真不是逢场作戏，也不是作作而为，应该是真情流露啊。为什么呢？哎，前面咱们说了，朱武对史进很了解呀、啊，他对这个少年英雄的心理也分析得很透彻。为什么朱武这个人会懂得史进的心理呢？他怎么对史进的思想活动拿捏的那么精准呢？哎，别误会啊，俩人没什么激情，应该都是直男。不是因为朱武有啥特异功能，也不是朱武会读心术，恐怕是因为啊，朱武他曾经就是那样的人。哎，这话怎么说呀？咱们想想。朱武在《水浒传》中一出场就已经是落草为寇了，可是他早年的生活应该是怎样的呢？恐怕呀，他也是从史进那样的年龄啊那样的心理阶段成长过来的。朱武曾经也会有理想，也曾经想过要学会文武艺，卖与帝王家，这是那个年代古代哈、啊、人生目标吗？习文练武，你为了啥呢？但是。朱武是因为一场失败的官司而改变了自己的人生，相应的也改变了自己的理想。所以啊，咱们设身处地啊，如果我们是朱武，经过那么多风雨，当见到一个年轻的小伙史进的时候，简直就像看到了当年的自己呀、啊，那么有理想，那么正直，真是倍感亲切呀、啊。所以朱武是真心想跟史进交朋友。多少有那么点回顾自己曾经年少时光的意思吧。那段时光真是让人向往啊！我不知道这个，呃，嗯，朋友们有没有这样同同感啊？反正君南到这三十来岁吧，有时候在单位或者是在工作学习中遇到那种呃刚毕业的二二三四五岁岁，或者是十七八的嗯年轻的啊小朋友，有时候在他们身上也能看到自己曾经的样子。确实有一种亲切感。当然了，朱武这种心理状态啊，只是咱们一种隐身了。但是朱武对史进确实也算是够意思了。现在呢，史进执意要离开少华山，不愿意玷污父母遗体，不愿意背着一个强盗的骂名啊。朱武能理解吗？咱们是朱武，咱们也会理解呀。那我作为我朱武，又何尝愿意自己父母的名声被玷污啊？我自己又何尝愿意做强盗啊？一句话，还不是被社会逼的吗？在逼上梁山之前呢，他也是逼上少华山的。所以，当史进离开少华山的时候，下山的时候，朱武他流泪了。那如果是按照君南的分析啊？这个时候，朱武流泪，既是为史进的离去在流泪，也是为自己心中的理想流泪，更是为自己流泪啊！兄弟啊，这个社会，这个江湖，并不是你想象的那样啊！你还年轻，迟早有一天，恐怕你也会认清这个社会的黑暗，这个江湖的残酷。喂、哎，你我生在这样的社会，真是我们的不幸啊！可是呢？我们也只得认命啊！但是朱武只是流泪，他并没有说这些话。看着史进义无反顾地远去，看着那个背影啊，朱武也许会在心头啊升腾起这么一个想法吧：史进很勇敢，难道是自己的心态不够积极？也许在追求理想的路上，我的坚持不够，所以才走到今天这一步？哎。希望史进老弟在江湖上能够摸索出一条属于他的光明之路吧！苍天保佑史进兄弟吧，让他早日实现他的……哦，恐怕也是我的理想啊！史进走了，少华山这边的生活还得继续。朱武呢，他的强盗生涯也得继续。不过呀，现实还是让朱武失望了。为什么？原来在江湖上混了一圈之后，那个穷困潦倒的史进兄弟，他又回来了。他终于还是没有摸索出一条光明之路啊！史进的结局是垂头丧气，回到了少华山，死心塌地地做起了强盗。那中间史进经历了什么呢？咱们讲史进的时候再详说。反正是他转了一圈啊，他还是落草。看到萎靡不振的史进兄弟，朱武恐怕也知道。哎，我的理想啊，再一次破灭了。既然这理想它一次次破灭，咱呢还是正视现实，兄弟，活在当下吧。不过呀，少华山由于史进的加盟，朱武呢就由老大退居为二当家，专门辅佐史进。毕竟史进武艺高强吧，大力建设少华山，有了史进呢、啊，少华山实力大增，至少在面对官府和其他江湖帮派的时候，那是勉强也能自保了。可是史进兄弟虽然在社会上哎转了一圈，撞得头破血流的，可是呢，那个理想主义青年还在，他的理想这个主义色彩还是很浓。而且呢，史进由于这些原因呢、啊，对自身的能力很自负，为此他又吃了大亏。话说啊，有一天，一个叫王毅的囚徒在少华山下路过，史进带人杀了押送的官差，救了这个王毅。听王毅说呀，他本身是个画匠，他的一个女儿呢被华州知府贺太守强抢为妾，王毅不从，所以。才被发配了。史进一听这事儿，那就怒了呀！哎，我是英雄好汉呢。他头脑一发热，就要独自一人摸进华州城刺杀贺太守。哎呀，史进呐、啊，史大郎，你以为你真的是那种十不杀一人、千里不留行啊？是侠客，是刺客呀？大胆估计啊，那史进不是去找王进的路上遇到鲁达？拳打镇关西、解救金翠莲的事儿吗？他算是见证人吧。他受这影响，他估摸着也觉得我总觉得啊，你看啊。鲁智深啊，那时候叫鲁达，鲁达拳打镇关西是为了解救金翠莲。这这个史进一听说这个王义的女儿被贺太守强抢,抢，他也想见义勇为，何其像啊！这是在向鲁智深学呢。可是他头脑一热呢，你就行动了。咱们看鲁智深拳打镇关西前前后后，他安排的多讲究啊！你史进呢，就是一激动就要去了，人家贺太守有重兵保护啊，岂是那个破落户镇关西能比的呀？果不其然，史进为他的莽撞付出了代价，不但是失手被擒，他的举动还激怒了贺太守。贺太守聚齐军马，那是要荡平少华山。到这个时候啊，朱武可是焦头烂额，无计可施了。哎呀，少华山大寨主被抓，顶梁柱塌了。就凭现在这点人马，面对大兵压境，怎么办？啊，车尔尼雪夫斯基怎么办？咱少华山可是随时都会覆灭呀！敌我实力如此悬殊，这个时候你朱武再高明，什么样的妙计他也不好使啊！就在朱武为难之际，梁山坡的援助让少华山逃脱困境，而且史进被救出来了。少华山这个小帮派被官府剿灭的危险就这么被解除了。那天下没有免费的午餐呐、啊，接下来你少华山是不是得做些什么呢？